0: Olá, torcida colorada. Começamos agora a edição de número 98 do GE Inter. E a pergunta que não quer calar. O Inter parou de evoluir na mão de Diego Aguirre? O que passa com o time é, no comando do Uruguaio? E a torcida precisa se preocupar para o campeonato brasileiro? Vem com a gente
1: agora.
2: Rode vale, Vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, era o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol
0: Adrian é o nome dele, pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando Bate! Gol faz o gol, Garoto! Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, era o gol, é o gol, era o gol! É. Fala comigo, torcida colorada, tudo bem? Eu sou Eduardo Moura, repórter do GE. Estamos começando mais um GE, GE Inter. Esse é o número 98. Estamos chegando no 100, hein, gurizada? É, eu estou aqui meio interino, né? Porque temos aí Lucas Bulbo de férias, Tomasta tá de folga. Estou conduzindo aqui para apresentar o Marco, Marco Souza, que se junta ao nosso time aí do GE Globo né? E vai eh, se juntar com o Tomás na cobertura de Inter, então, dando aqui minhas boas-vindas ao Marco, que daqui a pouco vai estar conduzindo aqui brilhantemente esse podcast.
1: E Marco, tudo bem? Tudo bem, pessoal. É um prazer fazer parte agora eh, também do grupo aqui no GE, né? A gente trabalhar com futebol é uma grande paixão, a gente sabe como isso influencia o torcedor. E tentar trazer um pouco de, de informação, até um, de uma forma um pouco mais contraída pelo formato, né? Mas tentar ajudar o torcedor Colorado a entender o que está acontecendo. A fase não é boa, mas a gente está aqui também para dizer quando as coisas dão certo, quando as, co as coisas dão errado. Então, essa é a nossa tentativa de tentar esclarecer um pouquinho o que está acontecendo nesse momento do Inter. Perfeito.
0: E estamos aqui eh, também com o
1: nosso habituê, né?
0: Luca Pumes, e, é, influenciador, representante dos Colorados aí no GE. Globo, tá sempre lá. Nas últimas rodadas, né, Luca? Tá meio indignado, né? Depois dos jogos, mas
2: tem sempre lá vídeo no GE. Globo. Como é que vai, Luca? E aí, Dado, é, satisfação tá na companhia de ti, do Marco. Marco, agora oficialmente, seja bem-vindo aí. Estou é, muito feliz de estar de, de tá aqui mais uma vez com vocês, e é só por isso que eu estou feliz, né? É o único motivo que eu tenho para estar feliz, porque o Inter consegue estragar tudo, né, cara? infelizmente, no final das partidas <risos> olha, eu acho que o pessoal lá, nos, lá que assiste os, os vídeos da voz da torcida, não conhece o meu sorriso ainda não sei se o pessoal não sabe, eu tenho dente eles devem ter pensado bah, esse cara arrancou todos os dentes ele nunca mostrou um sorriso pra gente porque não tem, né cara, desde que eu entrei a zica é braba, mas a gente vai seguindo aí, e como o Marco falou tentar explicar um pouquinho do que, que tá acontecendo com o Colorado. Perfeito, e aí eu vou
0: usar como gancho aqui, né, o ah, uma das frases que a gente usou para chamar o vídeo do Luca, já que estava aí o Luca falando, né? o Inter continua sendo um amontoado. <risos> e eu quero trazer nessa linha se o Inter do Aguirre é, parou de evoluir, será é, se, é, perdão, se é que ele ainda evoluiu em algum momento. Né? Pessoalmente, acho que sim, mas debateremos isso, claro. É, mas o Inter parou de evoluir, Luca? Tu parou de ver um, uma sequência de... Dependendo de uma coisinha boa aqui e ali, o é, que está pensando sobre
2: é, esses, essa arrancada do Aguirre? Aí? É, o Inter está meio Frankenstein. Né? A gente sabe que a gente tem algumas peças de qualidade e essas peças, essas peças elas pesam na folha salarial, então elas têm que dar resultado em campo, invariavelmente, se a gente quiser brigar por alguma coisa. Mas por situações de departamento médico uh, e também porque a diretoria ainda não entregou todos os reforços que prometeu, a gente ainda não tem esse grupo totalmente completo, mas principalmente pela questão do departamento médico. Então, eu, eu ainda consigo passar um pouco de pano uhum. é, para o pro, pro Aguirre nesse começo de, de, de trabalho, mas de fato, o melhor a melhor partida foi contra a Chapecoense. A gente pode dizer que a Chapecoense é um time que não oferece muitos riscos e isso não é nenhum problema, mas naquele dia a Chapecoense trocou uh, futebol com o Inter, a Chapecoense teve ações que o Aguirre conseguiu no jogo de xadrez que os técnicos jogam ali, né, um com o outro, conseguiu uhum. propor algumas coisas durante a partida que eu fiquei bem feliz. O Inter começou a decair muito depois disso, e até na partida contra o Corinthians, que a gente poderia considerar um resultado bom, que era um empate, voltar de lá com um ponto não é bom ruim, dia, né? é, o, o Inter decaiu muito, e o Corinthians estava muito mal naquela partida. O Corinthians jogou muito menos do que a Chapecoense jogou, então hum. o Inter naturalmente né, jogou muito pior do que jogou contra a Chapecoense, se a gente for fazer essa comparação direta. E a Bem. partir dali foi tudo de para abaixo, sabe? Contra o hum. São Paulo foi uma atuação catastrófica, foi uma das piores atuações que eu já vi do Inter, e um amontoado tático, mas o que me assusta nesse começo do trabalho do Aguirre é ele insistir em algumas peças, ontem o Patrick teve uma das piores atuações individuais que eu já vi um jogador ter desde que eu acompanho futebol, que é desde 2004, porque eu nasci em 98, então ali 2004, quando eu a me lembrar das coisas, é, eu não me lembro de uma atuação é, tão ruim, tão ruim de um, de um jogador de, de meio, de frente, assim, quanto a que o Patrick teve ontem, e aí eu fiquei meio assustado com a falta de, de recurso que o Aguirre teve, hum. tanto na, na falta de trocas, quanto nas trocas que ele decidiu fazer. E aí eu fiquei um pouco assustado, mas de resto eu ainda acho que as peças que voltam do departamento médico podem voltar. Bem, né? Perfeito, e aí vamos pegar
0: aqui a Gui, estreia contra Chapecoense, vitória, né, e desde então são quatro empates e duas derrotas, seis jogos já sem vencer. Queria ouvir do Marco também sobre esse início do Aguirre e especialmente esses últimos jogos aí, se te parece que o Inter tá dando passos atrás em relação ao que já havia apresentado.
1: Olha, normalmente o futebol a gente sabe que o desempenho sustenta depois a busca pelo resultado, né. E como toda essa situação da, da contratação do, do Ramírez acabou embolando um pouco esse início de ano do Inter, como não deu certo, né? E enfim, isso é um, até uma outra conversa de por que não deu certo naquele momento. A gente observa que hoje o Aguirre ele está ele tá, ainda tateando tá assim para ver o que, que ele pode fazer com esse time do Inter. Então, primeira coisa que ele tentou estabilizar a questão de resultado. A gente sabe que também isso não 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 deu tão certo até o momento. Mas dos últimos dois jogos, é, é, ouvindo aqui o Luca, eu até acho que o jogo, que o Grenal, o Inter teve uma, uma boa atuação, sabe? Talvez até naquele uhum. nível do jogo contra o Chapecoense. Claro, o nível do adversário também induz com que, certamente, o Inter estaria mais atento no Grenal do que no jogo, por exemplo, como foi contra o São Paulo, que foi horrível, foi uma das piores uhum. atuações do Inter na temporada. Então, talvez, nesse momento, o Aguirre esteja começando a encontrar uma, uma estrutura de time. Aí o problema é, o Maurício, o cara que estava estabilizando ali a questão ofensiva que, que, que sem o Tyson poderia se, se firmar como construtor do, do ataque colorado, se machucou. Então perdeu isso de novo. né? Então lá no Paraguai ontem já foi uma outra opção que também até no segundo tempo o pessoal reclamou quando entrou o Johnny, a gente viu que o Agui está tentando encontrar uma peça para fazer aquela, aquela função enquanto o Tyson não está à disposição. Né? O Bosquinha não deu a, a melhor resposta possível. Então assim, do meu ponto de vista, o Aguirre está primeiro tentando estabilizar pelo lado do resultado, tentar levar para mais adiante para quando ele talvez tenha um pouco mais de tempo de trabalho para tentar encontrar o desempenho. Esse tipo de, de alternativa não costuma acabar bem. né A gente sabe que técnico que depende do resultado acaba perdendo emprego. Então, por enquanto, o Aguirre está tá, tá tentando encontrar uma opção de time, tentando encontrar uma alternativa, uma ideia de jogo, né porque o, o Inter também... É, tentou adaptar seu grupo por uma ideia do Ramires para ser um time propositivo, de toque de bola e nunca teve as peças para fazer isso, talvez esse modelo que, que mais lembra aquele do Odair, do Abel, que teve sucesso ano passado, ano passado na verdade né, início de esse, ano é, essa, essa pandemia nos mistura tudo é. então, talvez por aí seja o caminho que a Gui reencontre para nesse momento estabilizar pensar, bom, não perco mais, vou, conseguir, vou confirmar a classificação para a Copa, Copa Libertadores, não estou na mais na Copa do Brasil, então a semana é cheia de trabalho, ali na frente eu vou poder montar o time com a minha cara. Mas por enquanto, a gente ainda assim, se, se parar para perguntar para o torcedor na rua se ele vê já um time com uma identidade do Aguirre, ninguém vai dizer que sim,
0: né? E o resultado, né, amigos, também não foi assim, ah, é um empate fora, né? No geral, é considerado um bom resultado, né? o Aguirre, pelo menos, é, colocou assim também na sua entrevista, mas o 0x0 dá uma possibilidade, por exemplo, do Olímpia do classificar com 1x1 no Brasil, rio né? que não é um também um, é, é um... Seria um hecatombe pelo que o Olímpia veio aqui na fase de grupos e tomou, mas não pelo jogo de, de quinta-feira lá no, no Paraguai. Né? Então, também não é um resultado tão é, confortável assim para o Inter, né? não sei o que, que parece para vocês, mas me, me parece que é um... É um resultado um pouco perigoso aí para o Inter nessas oitavas de, de Libertadores, porque é, fica na dependência de, ali de não sofrer gol, né?
1: Olha, Dado, eu acho que foi o segundo pior resultado possível. O pior resultado seria perder, né? Como não fez gol e, e a vantagem é o gol, aqui abre o jogo para o Olímpia é. por exemplo, classificar com 1 um a 1 um aqui no Beira-Rio, né? É. E começa o jogo indo para pênalti, pênalti, né? não é nem começar o jogo classificado, né? Exato, o Inter, né? Começa o, Inter precisa fazer, é, o Inter precisa fazer gol e precisa ganhar. Duas coisas que não conseguiu fazer nos últimos jogos. É, nos últimos seis jogos. Aí nos últimos
0: três, e é um, um bom assunto que até o Marco propôs antes, é o ataque do Inter, né? O, o Luca citou um pouco ali na questão do Patrick, são três jogos sem fazer gol já. É, três jogos, 2-0 a 0, e uma derrota aí para o São Paulo é, por 2x0. É, o que acontece com o ataque do Inter? O Yuri tá, tá isolado. É, até é uma questão técnica, porque contra o Olímpio o Inter chegou a criar algumas, poucas oportunidades, mas criou. O que vocês estão
2: vendo desse setor ofensivo do Inter aí? Me parece é, que o Yuri está realmente um, um pouco isolado uh, e que as, o Inter se tornou um time um pouco mais objetivo né, depois que o uhum. Agui chegou. É, antes o, o Inter ele tinha um futebol propositivo sem ser objetivo, com o Ramires o Osmar Loss, foi uma catástrofe né, na transição, porque se ele tá ali para fazer essa essa transição e ele não foi capaz de, de, bom, de trazer nada de bom pra gente, de trazer um nem que seja um ânimo uhum. é, mais calmo, então eu acho que ele não tem porque tá ali, mas enfim, a gente desconsidera, e com a Guirre já tem já uma outra identidade mas... Taticamente falando, eu sinto que o Inter, ele cai muito para a esquerda de uma maneira, até parece que o campo é mais pesado para aquele lado ali, <risos> sem, sem nenhuma piadinha assim, porque o, o Inter não, 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 não estabelece muitas jogadas pelo lado direito, e aí tipo, toda hora por ali, toda hora por ali, toda hora por ali, sempre no mesmo lugar, uma hora fica marcado, ainda mais que o Patrick não tá jogando um, um bom futebol, uhum. ainda mais que o Patrick não tá nas, nas melhores condições físicas, isso é muito visível, muito visível, não tem quem possa dizer o contrário disso. É, então, tá se tornando meio pragmático, assim, tá ligado? Porque uhum. todo, mundo consegue, todo mundo consegue entender o que o Inter, o que o Inter vai fazer tipo, no começo do jogo, e se não sai alguma coisa no começo do jogo, uma hora os caras ou eles vão vacilar e a gente vai fazer, ou eles vão manjar a bola e a gente vai ficar o tempo todo sei lá, tentando fazer uma coisa diferente. Uhum. O Palácio já mostrou que é um bom recurso pelo meio, mas sempre botam ele na ponta. É, eu gostei do Questinha, do do uhum. do, 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 ponta, do colombiano. Uhum. Do colombiano, quando, quando ele entrou. É, mas como todo jogador do Inter que joga bem, ele ganhou o prêmio de voltar para o sub-20, né? Então, uhum. eu, eu não sei o que fazer, sabe? Porque na, naquela partida que teve Maurício e Questinha, eles fizeram algumas boas jogadas juntos assim e mostraram alguma coisa diferente. É, o, acho que é o Marcelo Bielsa que fala que hoje, com todas as evoluções táticas do mundo, é, o único recurso que pode quebrar alguma coisa é o drible. E aí ele fala que o grande problema é que só dois jogadores no mundo driblam com maestria, que é o Neymar e o Messi. Hum. Uh, óbvio que a gente não pode comparar nenhum dos nossos jogadores a esses caras, mas minimamente o recurso que a gente tem, quando a gente tem no drible, a gente não pode tirar esse cara do time. Aí o Maurício se machuca, aí o Costinha volta para trás, né, para o sub-20, uhum. e a gente fica sem, sem nada. Fica esperando o Patrick acertar um drible aos 80 e tantos do jogo, entendeu? E aí pelo outro lado, pela direita, a bola mal chega, o Caio Vidal fica uma, duas vezes para finalizar, mas para construir jogada não tem muita chance. Cara fica tá muito ruim de jogar desse jeito e tá muito feio de ver o Inter jogar o
0: uhum. Marco e parece que na verdade mesmo para a estratégia do Aguirre né, de, de manter essa situação mais Abel, mais Odair assim, em termos de identidade, é, daria para usar o Palácios nessa vaga do Patrick, né? A parte do final do jogo ali, o Patrick melhorou segundo o Aguirre, mas ele fez um jogo. É difícil assim de olhar, né? com muitos erros. E aí o, o Aguirre foi lá e tirou o Caio Vidal para colocar o, o Palacios, o chileno. Né? Não dá para, por exemplo, tirar o Bosquiria e pôr o Palacios e o
1: Patrick por dentro? Não, não,
0: alternativas que tornem o Inter, de repente, um pouco mais
1: agressivo? É, o trabalho do Aguirre, na verdade, ele fica prejudicado também pela, pela essa loucura que é o calendário no Brasil. Né? Ele, não, ele não tem nem tempo de observar esses jogadores testar em outras alternativas, em outras ideias. E, realmente, o Patrick ontem teve uma atuação né, contra o Olímpia péssima. O, o Agui, na coletiva, justificou né, a opção, dizendo que o, o Patrick terminou o jogo bem, mas não tinha como... pelo Até pelo que ele mostrou dentro de campo, até, o, até como o Agui disse nos minutos finais, é, não tinha nada que indicava de que a atuação dele fosse ser boa nos minutos finais, pelos 70 péssimos minutos que ele fez. Então, também... O outro problema do Inter é que é que o momento do time, essa instabilidade, essa, essa turbulência que que tomou conta do Beira-Rio dos últimos semanas, quase meses, ela inibe também os jogadores, né? O gesto técnico que é rotineiro, que é comum, que o cara vai fazendo. Se fosse no treino ontem, o Inter provavelmente faria uns dois, três gols se fosse num um, 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 um jogo mais um leve meio... de repente. É, tal, provavelmente, um momento mais leve de repente. É, se fosse, por exemplo, um trabalho de finalizações ali, o Caio Vidal não cabeceria de cocuruto, né, de mandar por cima, que <risos> <a risos> ele mandou. Então a gente vê até assim, o um momento atrapalha o jogador, porque a, a questão mental também ela é muito importante para o atleta de alto rendimento, principalmente que qualquer diferença de concentração, qualquer o, o segundo que o cara acaba perdendo pensando, será que aquela dúvidazinha tira o cara do acerto pro erro então o momento do Inter também pesa né e, e, e se toda hora que um jogador formal trocar não vai não, não, não tem peça suficiente para trocar todo mundo no elenco né eu acho que ainda o problema tem tem muita coisa convergindo para um lado ruim nesse momento do Inter talvez só o resultado mesmo consiga estabelecer uma paz para que o trabalho se desenvolva que os jogadores também retomem um pouco da confiança né Uhum. A gente vê hoje, por exemplo, no Inter, que jogadores que estão fazendo, estão correspondendo. O Daniel, o Edenilson, em alguns jogos. O Yuri Alberto parecia que ia dar um, um, um salto de desempenho naquele primeiro grande jogo que fez contra o Chapecoense, depois também apagou. Então, tá muito difícil para que o Inter desenvolva rotinas, desenvolva uma cara de time, sendo que os jogadores que deveriam dar essa, essa sustentação estão mal, né? Talvez agora com o Tyson voltando. As coisas estabilizem. Falta também para o Inter as opções técnicas para que o Gagui possa dar uma outra cara para o time.
0: É bom que o Marco citou aí o Daniel, porque fez um jogaço o goleiro, né? E já era pedido há algum tempo pela torcida, ganhou essa sequência e garantiu o 0 a 0 lá. É... Vendo uma coisa boa em meio a isso que estamos falando de ruim do momento, mas me parece que pelo menos o, o sistema defensivo o Inter tem conseguido, aliás, o Aguirre tem conseguido é, deixar mais sólido no Inter, né? São dois jogos, ok, não ganhou, né? Mas são dois jogos que não sofre gol, é, um outro, é, uma, uma outra chance concedida, né, para o adversário, especialmente nesse jogo com o Olímpia. Mas é, me parece, o Lucas, que o Bruno Mendes e o, e o Cuesta meio que é, encaixaram, assim, né? Nessas primeiras amostragens que temos, pelo menos e de casou ali a dupla de zaga em relação até ao que o Inter tinha antes e não vinha dando resultado.
2: Ah, com certeza, Dado, porque a gente falava nos últimos podcasts é, e batia na tecla de que o problema da, da zaga do Inter era as peças, né? não era uma grande questão estrutural, de tática. Tipo, uh, o Cuesta ele não pode ser imune a críticas, ele anda extremamente deficiente na, na ele tem deficiências, aliás uhum. desde sempre, mas ele já foi um pouco melhor na bola aérea uh, embora o jogo de chão dele seja muito bom, ontem ele, ele foi tirar uma bola pelo chão, ele acabou se atrapalhando a gente poderia ter tomado um gol ali mais para o final do jogo o companheiro conseguiu buscar rapidamente a bola para afastar então acho que ele aos poucos ele vai conseguir retomar a confiança, porque também deve ser meio difícil Tu olhar o lado e ver o Zé Gabriel, e aí tu olha para o lado quando o Zé Gabriel sai, tu vê o Lucas Ribeiro, e aí o Lucas Ribeiro dá menos resultado ainda, ou tanto resultado quanto, e aí entra o Pedro Henrique, que é expulso duas vezes em dois jogos importantes, né? Que é, inclusive um que acabou se tornando uma tragédia de um 5 a um. Então a gente a gente até consegue entender um pouco o lado do Coesto, né? De, de saber que, que tem que meio que jogar por dois. Então, vamos que agora talvez melhore. É, eu ainda acho que ele tem que pegar um banco quando o mercado conseguir atuar. Eu não colocaria o mercado na né, do Bruno Mendes. É, por mais uhum. seguro que o Guri tenha chegado agora, eu acho que o Costa precisa ver o jogo de fora um pouco, entender um pouco o que está acontecendo. Não basta ele se assistir depois, é, assistir um compacto da partida, ele tem que ver o jogo do campo de fora, é, ver os tomar caras um jogando para tomar um choque, para sentir que tem sombra agora, também é importante isso quando tem o, um jogador que demonstra um alto desempenho, tu quer jogar mais que o cara também, né, porque senão o cara se acomoda não deveria ser, mas é assim nós somos humanos, os caras também são hum. e isso acontece, mas eu acho que ele tem que pegar um banco, não digo definitivamente, mas só para tomar um choque de realidade, e aí a partir daí a gente vê o que, que, o que, que de fato é o sistema defensivo do Inter quem de fato vai jogar mas só do Bruno Mendes tá de, volta, tá de volta não, né? Ter chego bem, ter se apresentado bem. Eu gostei muito, muito, muito mesmo, dele ter chegado bem, tipo, ele ter mostrado futebol, deu uma tranquilidade muito, muito grande pra gente, porque o companheiro tava sendo difícil pro Cuesta. E o Daniel, sem palavras. É, o Lomba, em muitos jogos, fez golpe de vista é, para algumas bolas que eu acho que ele deveria ter ido. Isso perdura acho que desde antes da pandemia, uhum. naquele gaúchão, no começo do Gaúchão de 2020, o Diego Solo já fez um gol nele, que ele ficou extremamente plantado no chão e ele já vinha nessa, se vocês lembrarem, no Inter e Flamengo, no Berahil, os dois gols ele não teve reação, tanto na bola do Pedro Rasteira, quanto no gol que o Everton Ribeiro fez de cabeça no finalzinho do jogo, uma, uma bola que ele botou para lateral, que ele bateu o um tiro de meta direto para fora, relembrando os tempos de Marcelo Groi, e, <risos> que adorava botar o um tiro de meta para fora. E, enfim, cara, eu acho meio, meio bizarro assim o, o Marcelo Lomba ter ficado tanto tempo como titular incontestável. Mas estou bem feliz com, com o Daniel agora, acho que ele joga melhor com os pés, acho que ele. É, tem um pouquinho mais de segurança nesse, nesse quesito. Acho que está faltando um pouquinho de tempo de bola em alguns cruzamentos. É, ontem eu acho que ele se perdeu um pouco em uma, em uma bola ali na área que ele acabou pegando na ponta dos dedos um cabeceio Ele teve reação rápida a partir de uma ação que ele tomou que não foi a correta hum. e ele acabou salvando o Inter. Então eu estou feliz com ele, embora eu ainda não
0: acho que ele também seja
2: incontestável.
0: Que é, é passando né, para... Olhando para frente, é, Marco e Luca, é, mas começando aí pelo Marco, né? Que é, O torcedor precisa se preocupar com o Brasileirão, né? O Inter está lá é, na 15 colocação, é, não tem uma campanha empolgante, né? Mudanças, todas essas coisas. Mas ah, é, precisa olhar para trás, Marco, no Brasileirão, ou é só momentaneamente olhar para trás, depois que a, depois abre uma, uma diferença ali para o Z4. Que situação se projeta para esse Inter no
1: Campeonato Brasileiro? Olha, Dado, é difícil até dizer para o torcedor que tinha expectativa de uma, de uma temporada diferente depois de um quase título nacional, né? Mas eu acho que, pelo momento do Inter, é importante cuidar exatamente a questão de não chegar ao final do campeonato dependendo de resultado. Então precisa, pelo menos, fazer uma gordura agora, ganhar os dois, três jogos, tentar evitar que os adversários que estão ali por baixo se aproximem, porque se a pressão já, já existe com o internet ali, uma, página, uma parte de meio de tabela, se os adversários da zona de rebaixamento começarem a sair e se aproximar e, e ficar aquele fantasminha lá aparecendo assim na, na, na parte de trás da cabeça, sempre pensando ah, mas e agora? É, não podemos perder esse jogo, não podemos perder esse jogo, é aí que mora o perigo, né? Esse é o tipo exatamente de, de, de questão que acaba depois custando caro lá na frente, então é importante que até por uma estabilidade de restante de temporada, o Inter consiga fazer uma gordura agora. Essa questão do rebaixamento precisa estar no planejamento do Inter, precisa pensar olha, o primeiro objetivo é evitar perigo. Depois a gente vê o que acontece. Libertadores, Sul-Americana, isso é para a próxima temporada. Se deixar a, a, o ritmo de, 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 de pontuação cair agora, ali na frente pode ser um pavor. O Ceará, esses times que têm menor tradição eles estão mais acostumados a lidar com isso porque eles sabem que quando começa o campeonato esse é o objetivo, né? Fugir da... Chegar na, na tal marca dos 45 pontos e ficar tranquilo para o restante. Acho que o Inter precisa cuidar, sim, do brasileiro. Temis, Luca?
0: Fica com... Está com um, um pezinho atrás com esse Inter é, no Brasileirão, ali na 15ª colocação. Eu só vou pegar a pontuação que está na tabela aqui. 11 pontos... É, dois acima do América, que é o 16 sexto, e quatro acima do Sport, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. É, tem algum algum temor aí, Luca?
2: Eu, eu não ouso colocar um pezinho na frente. né? Não estou com o um pezinho atrás, eu estou com os dois bem atrás da, da, da marca, assim, porque a campanha que o Inter fez até agora nos, nos mostra o, o que a gente vai brigar nesse brasileiro, e óbvio, né, como torcedor que quer sair da fila, que não quer chegar na possibilidade de estar de ali 13, 14 anos sem ganhar nada e o pessoal brincando, ó, oh, antes era você brincando de valsa, hein? Agora vai ser a gente zoando você, <risos> entendeu? E, isso aí eu temo, mas antes de pensar nisso, eu não, sabe o que é mais difícil? Que a gente não pode nem se dar ao luxo de pensar nisso. A gente tem que pensar hoje em escapar mesmo, porque... Ou acontece uma grande virada a partir do momento em que as peças voltarem do departamento médico e, e alguém que chegar aí encaixar melhor, é, ou a gente vai ficar aí até o final. Acho que o Tyson, toda vez que ele joga, ele dá um acréscimo muito, muito, importante, né? muito é. grande para o Inter. É muito extra classe, assim, comparado ao que a gente tem e comparado ao ritmo do futebol brasileiro. Ele consegue colocar uma... Um... ele nem era mais um jogador de velocidade lá na Europa, hum. né? nem era mais considerado um jogador de velocidade, e ele consegue impor um ritmo é, nas partidas que me impressiona bastante. A arrancada é absurda, o homem é muito bom de bola mesmo. Então eu acho que ele vai ser no final de tudo a peça-chave que vai poder nos tirar disso. Porque quando a gente caiu, a gente não tinha esse cara. Gente, o D'Alessandro não estava aí, o Inter sofreu muito, a gente ficou nas mãos ou melhor, nos pés de Seiras, Anderson e companhia, então não tinha muito o que ser feito, e aí eu acho que ele vai acabar fazendo diferença. Acho que o Inter não... Eu, né no, no alto do, do meu coloradismo, acho que o Inter não cai. Né? Eu, acho, eu vejo times jogando é... não o suficiente também, só que hoje...
0: É aquele ditado, né, Luca? Desculpa te interromper, tem muito time ruim, né? Com todo o
2: respeito tem... aos outros times. Mas tem, hoje, tem time, tem time ruim. ruim, né? Mas aí, só fechando, o Inter tá jogando um futebol pior do que os times ruins tá jogando um dos piores futebol assim que já vi na vida assim e deixou né? deixa eu, deixou
1: eu pegar o gancho dado quem que te dá confiança para que o Inter vai ter um, um melhor segundo semestre Lucas quais jogadores assim que tu olha para o plantel do Inter e tu pensa bom esses caras aí assim que eles jogarem está salvo o ano vai ser bom
2: é, uma grande incógnita, né? porque tipo hoje a gente fala que se o Paulo Guerreiro estivesse aí, ele não perderia metade dos gols que os caras ali na frente estão perdendo. Mas aí, o Paulo Guerreiro vai voltar? Ele quer jogar? O Inter se desfez do Abel Hernandes para ficar com ele ali no começo da temporada, e aí o Abel o Abel era um cara que queria estar aí. O Abel ele pode não ser o centroavante mais técnico do mundo, mas ele guardava as caixinhas dele, entendeu? Uh, o Guerreiro não sei se ele quer jogar, e eu não sei se ele vai estar à disposição logo, logo. O Sarabia é um baita, baita lateral. Quando ele chegou no Inter ali com o time do Cudê, ele voava. Depois da lesão, e aí teve Covid e tudo mais. Outro futebol, o Bosquia, ele tava jogando muita bola, tinha um ritmo interessante, agora também tem um tempo dele de lesão. É, então, são jogadores que, que fariam muita diferença hoje, mas a gente não sabe se pode contar ou não. E sabe se vão recuperar o bom futebol ou não. E no caso do Guerreiro, se vai querer jogar ou não, né? Uh, quem a gente tem disposição à disposição hoje, e eu digo, olha, esse cara faz diferença, Tyson e Maurício. O Yuri Alberto, um, acho que hoje, pelo momento, um pouquinho abaixo, mas ele faz diferença também. Mas Tyson e Maurício são os dois melhores jogadores, os dois jogadores estão demonstrando melhor futebol é, no, no Inter. Aí o Edenilson, não sei se vai embora, não sei se fica, mas como o Marco falou no começo do jogo, no começo do jogo, no começo do podcast, é, a gente não consegue depender dele em todas as partidas. Ele não tem feito boas partidas regularmente. o Marco,
0: só completando o que o Lucas falou, eu fiz uma listinha aqui, dá para botar, talvez como uma espinha dorsal do Inter, assim, para o ano. O Saravia, Dourado, Edenilson, Tyson, Maurício e Yuri. Não sei se é uma, uma lista uh, que... Tem, muito, tem o Edenilson já consolidado, o Saravia, né, que já jogou em seleção nacional da Argentina. De resto, são jogadores, o Tyson, óbvio, né, é a referência. Mas os outros são muitos jogadores buscando ainda, né o Yuri, o Maurício. Não, não são jogadores afirmados, digamos assim?
1: Pois é, e a questão é, o, quando voltarem o Tyson e o Maurício, eles vão disputar o mesmo lugar? Porque eles Cons vieram jog Conseguem jogar juntos? É, conseguem jogar juntos. Aí tira o Patrick, tira o Edenilson, quem sai desse meio-campo, né? Ou será que, será que sairia alguém? Porque também, aí como a gente diz, a fase já não é boa, tu vai jogar com um time mais aberto? Não sei. É, Talvez Aguirre, não seja muito a cara do Aguirre, né?
0: E o Aguirre também gosta dessa, das mudanças, né? ele já, já falou que, que essa estratégia, quando há desgaste, ele vai, vai trocar mesmo, isso pode acontecer é, no domingo contra o, o Juventude, né? Estamos gravando aqui dia 16 de julho, na sexta-feira. Então, também talvez ali a gente vai ver um jogo o Tyson uh, como titular, depois no outro preservando o Tyson e vai o Maurício, né? Tem esse, esse ponto também de, de girar o elenco, né? Tem mais o Bosquilha por ali. Eu acho que isso também pode, pode pesar, né? É, pois é.
1: A, a questão é: o Aguirre, a gente ainda não sabe nem qual é a ideia de time dele, porque não tem todas as peças à disposição no momento. Então. Talvez esse 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 Inter que a gente esteja vendo hoje seja uma questão circunstancial. assim A ideia de jogo do Aguirre mesmo vai aparecer ali na frente. Aquele time de 2015 né uhum. jogava numa outra estrutura, era um time extremamente agressivo, que a torcida até reclamava que acabava perdendo um pouco do ímpeto no segundo tempo, mas normalmente conseguia construir o resultado. Talvez esse Inter de 2021, com a cara do Aguirre, a gente, a gente ainda só vai conhecer quando tiver tá isso Maurício... O Guerreiro esteja em condições, é, a fase seja melhor, né? Porque a gente tá vendo também, ainda tem jogadores para estrear o mercado, então talvez esse Inter de agora não seja o Inter de verdade, que a gente vai, vai conhecer no segundo semestre mesmo, assim, que vai jogar esses últimos cinco meses da temporada. Por enquanto, é um Inter que assusta o seu torcedor e assusta com toda a razão. O Inter hoje não pode é, contestar as reclamações do torcedor, porque o futebol apresentado, que foi prometido lá por uma gestão que assumiu no início do ano, era para ter um estilo de futebol. né A coisa deu errado e agora voltou para um outro modelo e está nessa bagunça ainda, né, de tentar encontrar uma identidade, de encontrar até as peças que vão ser. Eu estava fazendo um levantamento aqui dado, né, para a gente apresentar também no GE, é, no GE Inter, é, a Gui usou muitos jogadores até o momento. Essa, essas opções, por exemplo, Vinícius, Melo, era um jogador que que jogou os primeiros quatro jogos como alternativa ao Rio Alberto. Nos últimos dois foi o, o Thiago Galhardo, por exemplo, no hum. Drenário contra o São Paulo. Então, a própria Aguirre está conhecendo as opções que ele pode contar e para ter uma ideia do que ele pode fazer dentro de campo, né? porque a gente sabe que o Aguirre é um técnico que gosta do trabalho do dia a dia para levar para o campo isso. E ainda, pelas limitações de temporada, de jogo, viagem, não, não conseguiu fazer. Amigos, a gente vai
0: é, chegando ao fim do GE Inter eh, hum. 98. Eu vou, depois do, do Marco, fechar. Eu agradeço ele. Ele vai estar tá aqui nas próximas edições. Então, pessoal, acompanhem o Marco Souza também nas, nas redes sociais. Qual é o teu Twitter, Twitter, oh, Marco? Que eu ainda não gravei na minha eh, cabeça de vento, por favor. Marco, ah. underline, AM Souza. Isso aí. Então, acompanhem o Marco lá no Twitter. Eu quero dar o espaço aqui para o Luca, para as considerações finais dele. É, para rapidamente ver falar sobre os temores ou de repente um, uma projeção otimista aí é, valeu Lucas obrigado aí pela pela tua participação de sempre
2: valeu Dado valeu Marcos é, mais uma vez uma satisfação estar com vocês é, gente o, o que eu queria deixar de recado final é vamos ter fé <risos> <e> vamos rezar <risos> toda toda mãe é bem vinda é, mas falando sério é, a gente já viu times com elencos não tão fantásticos ganharem a Libertadores. Não estou dizendo que a gente tem alguma alguma possibilidade grande de ganhar, mas a gente não pode abandonar uma, um, tipo, o nosso time é, no meio de uma competição, é, sendo que tem está vivo, né? Tem chances, está tá ali, está né? tá na competição. Então, uh, vamos tentar... Acreditar né, que dá para acontecer alguma coisa nessa Libertadores ainda, que a gente consiga sair da fila, mas principalmente vamos entender o momento do Inter, vamos entender que aquele time que nos deu tantas alegrias entre 2006 e 2011, é, ele não está aqui, ele está meio offline. O espírito dele não está acompanhando a gente tem que entender o nosso momento, tem que saber o nosso lugar no mundo e tem que ficar muito feliz se a gente não cair esse ano eu acho que é, é tudo que a gente precisa ter em mente para saber que tipo de cobrança que a gente tem que ter em cima da direção que tipo de cobrança que a gente tem que ter em cima dos jogadores, que tipo de cobrança que a gente tem que ter em cima do treinador quando ele escala ou não escala alguém, a gente tem que entender os rodízios de alguma maneira, quando eles forem cabíveis, né e é basicamente isso. É, eu estou bem preocupado com o Inter, totalmente é, triste, né? Porque eu fico, eu fico perco sono, eu fico, fico mal de cabeça por causa disso tudo. É, então, acho que é acreditar um pouquinho mais e ter fé
0: é Com essa solicitação de fé do Lucas, a gente é, encerra aqui o GE Inter. né, é, Tudo lá sempre no GE. .globo Inter você pode maratonar também o nosso é, querido GE Inter é, também no ge.globo.geinter. Lá tem todas as 98 edições é, deste podcast. Também estamos no Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, enfim, em outros é, meios do streaming aí de áudio, tá bem? Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.